0: 《三国演义》第102回：贾诩之才。演播：砍屎罐。上回说到，这贾诩啊，已经料到曹操的计策了，就想要将计就计。什么计策呀？这样说的，贾诩是对张绣说的：“某在城上见曹操绕城而观者三日，你不是看城墙数墙砖数了三天吗？”他见城东南角砖土之色新旧不等，鹿角多半毁坏，就想从此处攻进城来，却须去西北角上积草，诈为声势，欲哄我撤兵守西北。彼城夜黑，必爬东南角而进也。哦，原来是这个意思。曹操绕了这个城墙，数了三天的砖。发现东南角上的这个砖呢，新旧颜色不等，所以啊，就知道这是后边又盖的。哎，肯定这里不太牢固，就想从这里为突破口。但是呢，想要从登东南进城，偏要到西北角上积柴草。哎，诈围从那里进城，好把守城的军兵啊都给引到西北角上去，他好从东南角取势。你看，你看，你看，确实是奸雄啊！只不过呀，这已经被贾诩这一个歪才呀、啊、给识破了。张绣一听，哦，然则奈何呀？那怎么办嘞？贾诩就说了：“此意是耳，来日可令精壮之兵饱食轻装，进蒙于东南房屋之内，却叫百姓假扮军士，虚守西北，夜间任他在东南角上爬城。”四骑爬进城时，一声炮响，伏兵齐起,起。曹操可擒矣！哦吼，厉害！你使诈，我技高一筹。嘿，看谁坏得过谁，是吧？张绣一听，喜上眉梢。妙计，妙计！好，就这样办。话说，早有探马报知曹操啊，说张绣进撤东南角上的兵到西北角上了。哎呦！呐喊守城，东南却是空虚了。曹操大笑，哈哈哈哈哈！终无计。于是啊，命军中密备敲绝、爬城的这些器具。哎，白天呢就引兵攻西北角，到了晚上二更时分呢，却领精兵从东南角上爬过城壕去，砍开路角，上城进城了。这城中呢，却是全无动静。好，都在西北角上的嘛，这里没人，正常。于是啊，众军一齐拥入，好进城了。只听一声炮响，伏兵四起，曹军急退。背后张绣亲驱勇士杀来，曹军大败，退出城外，奔走数十里啊，张绣即杀至天明，方才收军入城。看到没？这就是谋士的厉害之处啊！曹操这一仗败得有点惨呐、啊，点兵以后发现折了五万多人，我的天哪，这还不算，失去粮草辎重无数，这吕前于禁呐都背了伤了。话分两头，却说城里边贾诩见曹操败走了，急忙劝这张绣啊，赶快写封书信给刘表去，让刘表啊截着曹操的后路。刘表得了书信，就要起兵。忽然探马报说，孙策屯兵虎口。大家还记得吧？曹操当时还在打袁术呢，刚打下寿春城来，就听到这个张绣啊正在造反，所以啊就让孙策屯兵虎口，牵制住刘表。刘表这里要起兵呢，想到这一茬了。这旁边的谋士蒯良就说了。策屯兵虎口，乃曹操之计也。今操心败，若不成事机之，后必有患。话说刘表也是一路诸侯，身边能没个把谋士吗？曹操的这点小计策呀，人家蒯良就已经看明白了。于是刘表乃令皇祖守住隘口，自己统兵至安众县截操的后路，一边就约会张绣。张绣已经知道刘表起兵了，于是同贾诩一起引兵袭击曹操。哎呦喂，曹操啊，曹操，你也有今天！且说曹操带着兵慢慢的走着呢，到了襄城了，就是襄阳，又到了清水。曹操啊，这走着走着，突然在马上放声大哭啊！哎呦喂！哀痛啊，凄惨呐、啊！哎呦，如丧考妣呀、啊！众人就惊问其故啊。曹操说了：“吾思去年于此地折了吾大将典韦，不由不哭耳。”哈哈哈哈哈！疼死我了！其实啊，哭我儿子曹昂、侄子曹安民呢。嗯，是啊，不光死了典韦啊，亲儿子啊，长子啊，曹昂啊。曹操最喜欢的一个儿子呀，将要托付后世的一个儿子呀，比曹丕呀、啊、曹植了、啊、都更加受他喜爱的一个儿子啊，死了，还有侄子曹安民。所以啊，这是真哭，真哭当然也有苦点韦的成分，但是啊，更有哭儿子和侄子的成分在里边。哭完呢啊，不是、啊，边哭啊边就下令了。别走了，别走了！屯驻军马，大社祭宴，吊奠典韦的亡魂，收买人心。当然呢，曹操也是一个性情中人，是真的伤心了。曹操是亲自拈香哭拜，三军无不感叹呢、啊。祭奠这个典韦完了，方才祭奠他的侄子曹安民以及长子曹昂，连他阵亡的军士啊一起祭奠了。就连那匹被射死的大渊良马也都祭奠了。你看，你看，你看，我祭奠我就全搞全套。祭奠完了，第二天呢，忽然荀彧就差人来报告了。荀彧守着许都的吗？刘表助张秀屯兵安众，皆无归路，给他送信了，说是刘表啊也起兵了，截住你的去路了。这曹操啊，就给玄玉写了回书：“吾日行数里，非不知贼来追我，然无计划已定。若道安众，必破张绣。君等勿疑。”曹操就是曹操啊！打了败仗，人家不慌，也不急着跑，早就把后边的计策呀都给定下来了。我慢慢的走。一天就赶那几里地，哎，我到了这边，我还不耽误我祭奠典韦，以及儿子、侄子，还有军士，还有那匹大冤马来，我干啥呀？我闲得慌，我就是让你们来来追我呢。接下来啊，曹操开始发威了，催促军马行到安众县的县界了，好，开始用计。